0: Du lytter til en Toltrins podcast I dag har jeg været hjemme hos Næsla Og optaget speak Næsla kender jeg fra min hjemgruppe i Ringsted Og en dag der speakede hun Og jeg tænkte Det synes jeg andre også skulle have lov til at høre Så da vi startede det her podcast projekt Var hun faktisk en af de første jeg spurgte Og Næsla hun sagde ja Så her er hun
1: Jeg hedder Nesla, og jeg skal spille og fortælle min livshistorie. Jeg er 49 år. Jeg født i Slagelse. Min far var fra Tyrkiet, eller er fra Tyrkiet, og min mor er dansker. Og øh, min mor var rigtig ung, da hun fik mig. Så var hun var lige født 19. Så, så de var jo unge forældre. Så voksede jeg op der i Slagelse, og øh, efter halvandet år kom min søster som fyldte rigtig, rigtig meget. Så allerede på det her tidspunkt i mit liv, kasser tilbage på nogle billeder af, at jeg havde lidt store sørmod i øjnene, Så der startede faktisk min medarvængighed. Fordi jeg kunne se, at hvis jeg var rigtig god, altså der var jeg jo så lille, men da jeg blev to-tre år, så kunne jeg jo passe min søster. Og så synes de, jeg var så dygtig. Så det er noget af det første, jeg husker tilbage i min barndom, med og at ligesom blive rost for at være for andre mennesker. Så der har det lagt sig. Vi voksede op der med min far og mor, der arbejdede rigtig meget. Han, de importerede ting fra Tyrkiet. Så vi havde mange barnepiger, så jeg kan ikke rigtig huske andet, end når jeg har set billeder eller fået fortalt, hvordan det var. Men øh, der var vel noget med, at jeg som ganske lille ikke ville snakke med. for min mor har fortalt, at hun tog mig på sy- eller op til lægen, fordi jeg ikke ville snakke. Og det har jo sikkert været min måde at vise, at øh, jeg ikke synes, det var så rart. Men mine forældre bliver skilt, da jeg er 8. og øh, min mor hun har lidt forskellige mænd. Først bor vi over hos naboen, øh, skifter skole, flytter ud i et kollektiv og tilbage til en anden mand, og så flytter vi til min morfar. Min mor døde, og så bor jeg faktisk fra at jeg er 10 indtil jeg er 17 hos min morfar. Han boede ovenpå, og min mor boede nede under med min søster og jeg. Jeg gik på en folkeskole husker, det var der var ro på min folkeskole. Jeg fik nogle gode venner, som ligesom var dem, jeg var allermest sammen med. Min mor fandt en ny kæreste, og jeg husker hun blev hentet. Om torsdagen blev hun hentet af ham og kom hjem søndag, så vi var overladt til os selv, min søster og jeg. Jeg husker det ikke som altså noget følelsesmæssigt, men kan jo godt se det, at der har jo selvfølgelig været noget omsorgssvigt i ikke at være der. Så var min morfra jo altid ovenpå, men vi var ret meget selv. Øhm da jeg blev 17, der, øh, der havde jeg mange år med min mor. Jeg ville på efterskole, og jeg ville øh, i hvert fald ikke gå på gymnasiet, men hun, da hun var en autoritet, følte jeg ligesom, at øh, jeg kunne ikke rigtig, jeg, så blev jeg nødt til at gøre det, hun sagde. Inden jeg fortæller videre, er det vigtigt for mig at sige, at jeg i min barndom havde, eller har en onkel, som øh, min bedste veninde, blev faktisk hendes mor blev gift med min onkel, så jeg var der rigtig meget, og den gang var det sådan en ting med, at altså de var hippier det er der ingen tvivl om, og, så der var nøgenhed, og der var der var pænt mange grenseoverskridelser, der var sådan frit frit liv og fri sex, så jeg har været vidne til en masse ting og krænket på på nogle områder, hvor bare der blev kigget på af forskellige altså voksne der har krænket mig. Øhm. Det har jeg i hvert fald fundet ud af senere i mit liv, hvad det har gjort at være i det miljø. Men som 17 år, der, øh, der flytter jeg hjem fra at stikker af for min mor, fordi jeg ikke måtte komme på efterskole. Og så, når jeg gik på gymnasiet, først måtte jeg ikke komme på efterskole. Det var første gang, jeg havde et regulært, altså var op på slås med min mor. Hun gav mig en lusing, og så slog jeg hende igen. Og så kort tid efter, så, øh, så starter jeg på gymnasiet, fordi min mor synes, det skulle jeg. Jeg ville hellere være op her i USA. Men det måtte jeg ikke, og så skulle jeg starte på gymnasiet, og det kunne jeg slet ikke. Det var slet ikke klar skolemæssigt. Så jeg hænger ud med en masse folk og begynder at drikke rigtig meget, øh, og dropper ud af gymnasiet efter et halvt år, fordi jeg fandt en fyr inde i København, der begyndte at drage til København. Det var lidt sjovere end at læse. Og så var der min første kærlighedsafhængig, var der. Der mødte jeg Kevin, som var en mulatfjør og sad musik og jeg kan bare huske den der besættelse af et andet menneske som fyldte mere end noget andet så jeg flyttede fra og så gik der ikke langt og så flyttede jeg ind til ham i København og fortalte ikke min mor noget øh, det viser at øh, at han var misbruger og øh, var en ligesom grønjak øh, klub det var sådan en gruppe af unge mennesker så jeg levede ret vildt liv der som teenager. Jeg havde hele tiden job, så der var noget, jeg alligevel kunne holde fast i. Så jeg havde et job på en vegetarisk restaurant, men festede og havde ligesom bare gang i den her relation. Og fra det øjeblik af, så jeg kan se, at mit mønster har været, når jeg har været med mænd, at jeg har været der omkring nogle 2-3, også 4 år. Og så når det bliver rigtig tæt, og man skal ligesom Kom videre, og så er jeg, det kan jeg ikke kunne finde ud af, så er jeg gået videre til en ny, ny forhold, og sådan har jeg faktisk gjort rigtig meget af mit liv. Men bliver, øh, for en ny kæreste, jeg bor i København, og får, får fundet noget kraft til at få taget en HF, da jeg er 19, 20 år. Så jeg læser HF og får afsluttet den, og møder en ny kæreste igen, og bliver gravid som 23 år. Øh, flytter til Fyn, og flytter rigtig meget rundt bliver skilt hurtigt efter, og flytter tilbage til København, finder en ny kæreste og får et barn igen. Det, det forhold var jeg i fem år, og det var det længste, jeg har prøvet. Og bliver kasser ikke være i det mere, fordi jeg altid har fundet grunden til, at jeg har ikke kigget på mig selv, man fundet grunden til, at det var et mænd, det han har været helt galt med så Jeg har gjort over for mig selv, hvorfor jeg ikke skulle blive, og hele tiden søgt efter prinsen. Øh, ude i verden, så jeg på den måde kunne retfærdiggøre, at det var bare, fordi det ikke var den rigtige mand. Så nu skulle jeg nok finde ham. Så jeg søgte videre i livet og øh, blev skilt igen fra mand nummer to med mine børn. Øh, så jeg har to store drenge i dag. Men flyttede videre til et nyt parforhold og gentog faktisk rigtig meget mit mors mønster med at flytte til forskellige mænd. Jeg øh, havde det rigtig skidt i slut 20'erne, i start 30'erne, havde det rigtig skidt følelsesmæssigt. Jeg synes ikke, det var, der var rigtig noget ved livet, og jeg ventede ligesom hele tiden på, at hvornår det rigtige liv skulle starte, det gode liv, hvor man ikke hele tiden havde dramaer og problemer i mit liv. Man vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle få fat på det, så jeg fortsatte ligesom bare med mit drama i livet og flytte rundt, indtil jeg en dag havde en veninde, som som sagde til mig, hun hentede et sted, hvor man kunne ligesom snakke om forskellige ting. Jeg har hele livet, skal sige, siden jeg var 18, været en år spirituel søgende, og tænkt, det var der, at jeg kunne finde lyset. At hvis jeg nu gik på nogle kurser med nogle indianere, eller startede hos psykolog, for at få bearbejdet noget af min smerte for livet, og min min forældres skilsmisse. Jeg så ikke min far særlig meget, for han flyttede tilbage til Tyrkiet, så det har været sådan måske et par gange om året. Og det savn, der var kan jeg jo se nu også have gjort rigtig meget at jeg ikke har haft en farveautoritet i min barndom. Så jeg begyndte at gå enormt meget terapi, men jeg fik ligesom ikke fat i, hvad det drejede sig om. Det var mere sådan overflade, spirituelt, New age Der var et par psykologer, som nærmede sig noget, men jeg, jeg kunne alligevel ikke, jeg havde så meget benægtigelse, så jeg kunne ikke høre, hvad de sagde. Så jeg kunne, ligesom tale mig, jeg kunne simpelthen tale ind til de her psykologer ligesom lad mig lade, som om jeg var blevet fikset. Så jeg var ligesom, øh, at ja, så nu går det nok godt. Så jeg var meget dygtig til at snyde mig udenom og kigge på mig selv. Og hele tiden kigge ud i verden på andre mennesker. Det var deres skyld, eller det var verdens skyld, eller det var synd for mig, mine forældre, eller min onkel. Så fokuset havde ligget forkert hele tiden, for at i hvert fald kunne blive mere sundt. Så jeg øh, bliver taget og kommer med til et møde, et møde, første gang, og, og sad der og, og syntes, at de her mennesker var, det var helt tors, at det var slet ikke noget med mit liv at gøre. Og jeg er der kun én gang og går tilbage og lever mit liv, og så dykker jeg rigtig meget, så der går et år til, at jeg har mine to drenge, og så dykker jeg, så, så er livet simpelthen bare rigtig, rigtig trist. Og huskede heldigvis i mine bagtanker, at der var noget med et møde med nogle mennesker, som godt nok snakkede om til det her møde, at de fik det bedre i deres liv. Så jeg begyndte at gå til møder. Og det, det forandrede rigtig meget, for jeg kunne flytte mit fokus. Jeg, blev, jeg flyttede i en økologisk landsby, og fik startet et møde op i Ringsted, fordi jeg havde taget trinene og startet møde op i Ringsted. Øhm, blev rigtig kærlighedsafhængig igen på et menneske, og øh, fik barn meget hurtigt, så droppede jeg ud af programmet, fordi jeg havde så dårlig min graviditet. Det var ligesom min undskyldning for, at jeg ikke kunne komme til møder. Det er jeg over år siden nu. Og der, øh, der gik mit liv simpelthen alvorligt ned ad bakke. Jeg kan ikke engang huske min ungdom, og det var så grædt. Øh, jeg, jeg har haft angst. Jeg har virkelig været, jeg har været besiddende, jaloux. Øhm, været helt ude i tårne jeg tror bare det at være voksen barn min alder at være i en relation og skal have små børn øh, og, og soven over at jeg skulle lave skilsmissebørn børn igen har simpelthen ligget et baghovedet men jeg har ikke kunnet formå at ligesom være sund i den her relation så jeg dropper ud af programmet og, og øh, ja det går kun den her ikke særlig gode vej så dropper jeg ud af mit parforhold finder en anden mand som nu var det prinsen der var ingen tvivl om at det var simpelthen ham jeg havde ventet på hele mit liv så jeg kunne blive fikset og vi kunne få et dejligt harmonisk liv med ro det var godt nok pap han fik men det var i hvert fald det tætteste jeg kunne se kunne være det billede jeg altid har søgt efter der går ikke mange måneder i mit liv hvor jeg kan mærke at jeg begynder at blive medafhængig jeg vil fikse ham for det er et af de mønstre jeg har gjort med rundt regnet de fleste af de mennesker der har været i mit liv har jeg vel på en eller anden måde øh, blive en autoritet overfor, så jeg kunne fikse dem til et bedre liv. Jeg er meget dygtig til at spotte problemstillinger hos andre, som jeg kan fikse, og på den måde kigge på mig selv om mit eget arbejde med mig. Så jeg kunne lynhurtigt se, at øh, nu begyndte jeg at komme ind i, i medafhængigheden igen. Der gik syv måneder så, blev jeg simpelthen nødt til at starte i programmet, fordi jeg begyndte at få lidt angst, og jeg begyndte at blive jaloux, som jeg plejer, og øh, mit selvværd begyndte at øh, trækkes rigtig meget, og jeg ikke var god nok. Og heldigvis, at jeg havde været i programmet før, så jeg vidste, at det her det var den eneste vej, for at jeg, jeg kunne blive, øh, at jeg kunne overleve, fordi så grænt var det i min sov, og så var børn. lavet skilsmissebørn. Så jeg starter igen, og der var det ligesom, at jeg ikke kunne have mere benægtigelser, altså jeg kunne ikke benægte at det ikke havde noget med mig at gøre hele det her liv så der vågnede jeg alvorligt op til mine møder og har fået fat i at jeg gik selvfølgelig at stoppe, fik stoppet det her parforhold øh, og fundet ud af hvad der er mest sand for mig i det her liv det er at finde ind til mit indre barn som har kaldet, kaldet lige siden øh, jeg har med ungdom på at passe nu på mig og med programmets hjælp og trin er jeg øh, vendt tilbage i relationen med faren til mine to små børn. Og ved bare, at jeg skal passe mit program fra nu af al evighed i det her liv. Fordi ellers så øh, kommer jeg ud igen, hvor jeg ikke kan bunde. Så det er simpelthen min støtte og min øh, daglige basis at være i kontakt med programmet for mig til at, at være sund og sætte sunde grænser og mærke, at, at det sted i livet, hvor jeg hele tiden søg for, hvornår er det rigtige liv. At, at nu har jeg en lille smagsprøve af, at det er det rigtige liv for mig. Det er, at når jeg kigger på mig selv på daglig base, jeg mærker, hvad jeg har brug for. Så det øver jeg mig rigtig meget på. Ja. Tak for mig.
0: Du har nu lyttet. I en toltrins podcast vi håber du kunne lide den vi er i hvert fald nyt at lave den husk du kan finde flere podcasts inde på vores hjemmeside toltrinspodcast.dk eller i din podcast app vi har også en facebook side og en twitter konto og der er du mere end velkommen til at følge os hvis du hører noget du godt kan lide så del det med nogen du tror der også vil få glæde af det vi kan se at der er flere og flere der kommer ind og hører vores podcast og det gør os rigtig glade for det er det vi laver dem for men vi får ikke noget feedback og det vil vi rigtig gerne have så hvis du har et eller andet du gerne vil sige til os noget du synes der er godt eller noget vi kunne gøre bedre eller noget vi har overset så skal du altså skrive det til os det vil vi sætte stor pris på og kan du have en rigtig god dag